0: Um dos grandes problemas das alterações climáticas, de que já falámos, tem a ver com o excesso, ou uma produção excessiva de CO2. É. Da química... De dióxido de carbono. Poderia facilmente dar uma resposta a isto, facilmente, entre aspas, se conseguisse encontrar processos, reações que captem o CO2, da mesma maneira que se capta o N2 naquele processo de transformar ar em pão, uhum. também se poderia captar o CO2 para o transformar em produtos de valor acrescentado. Mais fácil dito do que feito. Se fosse fácil, já havia gente, gente a ganhar muito dinheiro com isso. Não é nada fácil, porque a maior parte dos processos que captam CO2 não dão produtos de grande valor, ou se dão, são processos muito caros. Estamos com o Nuno Mollid,
1: é formado em Química pelo Instituto Superior Técnico, tem um doutoramento em Leuven, um pós-doutoramento em Stanford, numa, na universidade na Califórnia. Em 2008 assumiu a liderança do Instituto Max Planck para a investigação sobre o carvão. Desde 2013, isto é, aos 33 anos que ocupa a Cátedra de Síntese Orgânica da Universidade de Viena, na Áustria, Viena da Áustria, é também professor convidado do Instituto de Tecnologia Química e Biológica, António António Xavier, da Universidade Nova de Lisboa, 18 prémios ao todo na sua carreira académica, entre os quais três bolsas do Conselho Europeu de Investigação. Em 2018 foi considerado o cientista do ano na Áustria, tornando-se no primeiro português e no primeiro químico a receber esta distinção e depois, um ano depois, recebe uma espécie de Nobel austríaco e é também professor catedrático convidado do Instituto de Engenharia Química do Instituto Superior Técnico. Pianista amador, hesitou ainda entre o piano e a carreira académica e tem música na ponta dos dedos, como disse a Rosalia Vargas Na Conferência de Natal do Ciência Viva Aqui uh, do Pavilhão do Conhecimento na antiga Expo de Lisboa E, professor, primeiro, queria agradecer muito o facto de passar a pertencer a esta família do Serviço Público Bloco de Notas Que ajuda quem está nos últimos anos do secundário Mas também quem quer saber mais Os radicais livres, o que é que são e que é que são bons e maus não é São os bons da fita, mas também os maus da fita
0: Os radicais livres, quer dizer, eu lembro sempre de uma história... História que contava: havia um congresso de radicais livres que era organizado geralmente na cidade de Troia, penso eu, e há um colega de curso que contava sempre esta história. Um congresso em que se estudavam. Em que se apresentavam trabalhos sim. feitos com química de radicais livres. Já vou explicar o que é que ah, são. Ah, certo, eu são... tenho um programa,
1: de... ah, não, tem não, um pois... programa de rádio chamado Radicais Livres é, e são dois contrários. É uma pessoa que é comunista e outra que é quase, enfim, fascista, boa, como ele se auto-intitula. O que, agora... é que
0: é que o hotel em que se fazia este congresso, os chefes do hotel viram as pessoas e dizem: mas o que é que estão aqui estas pessoas todas de idade? Porque são professores universitários. De, professores. de idade, sim. sim. idade mais avançada. O que é que estão a fazer aqui estas pessoas todas de idade? Não era. Eu pensava que ia haver um congresso de radicais livres. Radicais livres era assim, pessoal, tipo, hang loose, radical livre e tal. Não, 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 não. Radicais livres são os radicais da química. Não é, não é o radical do protocolo radical ou aquilo, aquele género. À história. Certo. Os radicais livres são. O um, que é que é um radical livre? O que é que é? Quando uma molécula tem uma ligação, uma mão dada entre mim e a uhum. flor, quando essa ligação se parte, pode-se partir de duas maneiras. É o que eu chamo de divórcio. O divórcio amigável ou o divórcio que não é nada amigável. Litigioso. Litigioso. Como a ligação é feita de dois eletrões, cada um trouxe um eletrão, uhum. essa ligação, quando se quebra, pode-se partir de duas formas. Das duas, uma, ou cada um leva o seu eletrão, é o divórcio amigável, cada um divide, em seus, divide the spoils, cada um leva a sua, a sua parte, ou uhum. um deles leva os dois eletrões e o outro não leva nada. Acontece muitas vezes. Uhum. É a chamada quebra de ligação heterolítica, no sentido em que um leva dois e o outro não leva nada, ou a quebra de ligação homolítica, cada qual leva a sua parte. Uhum. Quando se quebra uma ligação de forma homolítica, cada parte leva um eletrão, as partes separadas com um eletrão são chamadas radicais livres. E os radicais livres são espécies muito reativas, porque, como é óbvio, encontram-se, de repente, sem fazer uma ligação só com um eletrão, vão à procura de qualquer coisa em que possam... Estragar. Estragar. Geralmente estragar, retirar um eletrão o mais rapidamente possível para se estabilizarem os próprios. A culpa não é deles. E isso faz-nos o quê? A nós... Alguém deixou-lhes estabilizar. É uma das grandes fontes também de mutações genéticas e de, mas, de, né? de, sim, de danos no, no DNA. Não é bom ter radicais livres cá dentro. É bom ser livre, <risos> pode ser bom ser radical, mas radicais livres dentro do nosso corpo é melhor não.
1: E agora, porquê que o cabelo encaracola? Ou porquê que há cabelo que encaracola? O meu não encaracola,
0: o seu encaracola. Porquê? E o meu que encaracola também se pode desencaracolar. Claro, sim. Portanto, o encaracolar do Esticando. cabelo... O cabelo é feito de proteínas. Mas o cabelo e... é morto? O cabelo não, não não é feito de proteínas. É, é, um, é um tecido que está ligado, em grande parte, é um tecido vivo. A raiz, está, a, a raiz está cabelo viva, cabelo mas não, o resto não está morto? O resto, eu não diria morto, mas é um. Digamos que é um tecido que por si só não está nem a crescer, nem assim Nesse sentido, pode dizer que é praticamente um tecido morto. Meio morto. É meio é morto. É bem morto. Porque, porque na sua pontinha não é. Não é, exatamente, sim. E, é feito, e são proteínas uh, com determinações que têm determinado tipo de átomos. Uhum. E o que, é que reali, o que se verifica é que as pessoas que têm cabelo encaracolado têm proteínas do cabelo com uma abundância pouco comum, ou uma abundância muito, muito particular, de determinações enxofre. Com átomos de enxofre, um S, ligados a átomos de hidrogênio. Um e é isso que a fazem caracolar H. É o enxofre? Quando... Terminações... Oh, se há cabelo nos Açores, naquelas fornas, meu Deus. <risos> quando terminações SH, agora fez-me quando terminações SH se encontram na proximidade umas das outras, perdem os átomos de hidrogênio e formam uma ligação enxofre-enxofre. Com bastante facilidade. Portanto, o cabelo encaracolado tem é mais enxofre que o outro. Exatamente, porque tem mais terminações enxofre elas ligam-se umas às outras e isso faz uma espécie de cross-linking. É como se imaginar. De, de cruzamento. Cruzamento de... entre as, as, as fibras Sim. e é esse cruzamento que resulta no encaracolar do cabelo. Ah. Razão pela qual. Como é que eu encaracolo o meu cabelo? Explico-me lá. Uh, o que eu estou a ver é que o puxa, não é? Que eu, que eu, como é que se diz? Desfrizar, não é? E como é que é o desfrizar? Qual é o processo? É com quente.
1: É, é com, com o ferro quente. É? É. O que é
0: que o ferro quente faz? Tem uma temperatura, sobretudo ali à volta dos 80 graus, que é o mínimo. Se for menos de 80 graus, não serve para nada. Sim. A partir dos 80 graus, é a temperatura necessária para quebrar, quebra homolítica, ah. da ligação enxofre-enxofre. Cada um dos enxofres vai à sua vida, uhum. cada um com um eletrão. E eles, muito rapidamente, apanham um átomo de hidrogênio novamente. E ficam lisinhos? E ficam lisinhos. Não dura muito tempo. Pois. Por... Basta a apanhar Porque água? Eles... Eles, estão à... eles estão para a proximidade um do outro, assim que percebem que, olha, afinal, nós <risos> de fazer uma ligação em chofre en voltem a encaracular. Por isso é que o desfrizar nunca dura muito tempo.
1: Ora bem. Temos só que acabar esta nossa conversa, professor Nuno Malido. Como é que a química, a usar a sua inteligência e a sua inventiva, como é que a química pode ajudar o mundo, por exemplo, na alteração das questões climáticas, na resolução das questões climáticas, que agora é com a guerra... Estamos menos atentos. Um dos grandes
0: problemas das alterações climáticas, de que já falámos, tem a ver com o excesso ou uma produção excessiva de CO2. Sim. Da química dióxido tem... De óxido de carbono. Poderia facilmente dar uma resposta a isto, facilmente, entre aspas, se conseguisse encontrar processos, reações, que captem o CO2, da mesma maneira que se capta o N2 naquele processo de transformar ar em pão, uhum. também se poderia captar o CO2 para o transformar em produtos de valor acrescentado. Mais fácil dito do que feito. Se fosse fácil, já havia gente e a gente a ganhar muito dinheiro com isso, não é nada fácil, porque a maior parte dos processos que captam CO2 não dão produtos de grande valor, ou se dão, são processos muito caros, hum. e que ainda não têm uma viabilidade económica que permita permitir realmente fazer isto à, à escala de toneladas. É uma das formas da química dar um apoio à, às alterações climáticas. Outra das formas, eu acho, pelo menos para salvar o nosso ambiente, Uh, e é no fundo uma resolução de um problema Que não é um problema da química É um problema do ser humano e da maneira como usa os químicos É o plástico O plástico, eu digo sempre É uma substância que na minha opinião Revolucionou o mundo Sim. No século XX E tornou muitas coisas muito simples e Quem diz plástico diz todos os materiais Associados ao plástico não é? Certo
1: e... É quase tudo, se nós olharmos para
0: este estudo é quase tudo Já não, não se fazem mesas de madeira Já hum. não se fazem... Ah, isso ainda faz -a. Algumas, mas de pedra, a maior parte das coisas Sim. são feitas com polígonos Que já não têm fibras de carbono uhum. Portanto, tudo isso são as, as versões mais refinadas É o plástico 2.0 ou o plástico 3.0 uhum. Mas as garrafas de plástico, como aquela que nós temos aqui ao nosso lado É uma das grandes razões pelas quais há uma enorme poluição dos oceanos e as pessoas às vezes dizem, ah, mas é culpa. Mas elas
1: são recicladas, não vão, não vão para.
0: É culpa da química. Não é a culpa da química, é a culpa dos seres humanos que não pensaram o que é que haviam de fazer no fim de ciclo Sim. aos plásticos e não perceberam que não é uma substância biodegradável. Portanto, se a química é capaz de conceber os plásticos, também deverá ser a química que tem que conceber um processo, não só para o reciclar, mas para o transformar novamente em substâncias de valor acrescentado. E a química tem que resolver
1: esse assunto. Professor Nuno Maldito, foi um prazer imenso falar consigo. Muito obrigada por fazer parte da família do Serviço Público Bloco Notas. O prazer foi a... tudo meu. A... Obrigada. A produção editorial uh, destes episódios foi de Ana Fernandes, edição de Maria Flor Poderoso. os cuidados de emissão de Francisco Lemos. Tenham um bom dia.